0: Jiho české kroniky.
1: Rád se s vámi podělím o tu skutečnost, že před vlastní rozpravou nad kronikou obce Horosedly na Písecku, než jsme usedli ke stolu s knihami, tak mě kronikář Miroslav Křiváček zavedl do zdejší kaple svatého Jana Nepomuckého.
0: Je to... Tady v obci vlastně takový objekt historicky cený a zajímavý. No? Snažíme se nějak samozřejmě obec to udržovat v nějakým stavu, tak jak si ve svém projevu vůle, který jsem našel v Národním archivu z roku 1739 a bývalá majitelka pansty, když tam hovoří o té kapli, s jakou láskou teda byla vystavěná přednesla tam to svoje přání, bych řekl, aby ta kaple se zachovávala a ve nepřišla. Tak se o to snažíme. A podařilo se zrestaurovat ještě za doby, kdy majitelem byl pan Karol Schwarzenberg. Tady ten oltář, který se zřítila spadnul, tak to tenkrát poměrně velkým nákladem nechali upravit. Když se dělala v roce 2013 14 ta generální oprava té kaple, tak podařilo se Obnovit dohodelného stavu tam je takový malý varhanní pozitiv, který údajně pochází někdy z roku 1690 1700 Tak to si považujem, že jsou to takové historicky cený památky, které tady v obci máme.
1: A kdo byl tou majitelkou panství, která nechala to, poslední vůli?
0: To panství v roce 1710 od doby Hraběnky Sternberkové koupili tenkrát mladí manželé Jan František z a jeho žena Josefa Maximiliana z Levenfels. A pak v roce 1710 koupili tu ves, vlastně celou, a v roce 1711 a 14 nechali vystavět tady tuhletu kapli, která na ty poměry ty naší vesničky je poměrně honosná. Jedna taková zajímavost, když ten oltář se opravoval, tak v menze tady pod tím voltářem, našli kovový pečetidlo, které v Pražském muzeu zrestaurovali a zjistilo se, že to pečetidlo bylo otcem toho Jana Františka Talberka a zřejmě to používali v rodu, nebo to měli jako rodovou památku. A protože ten Jan František zemřel asi v 50 letech v roce 1730, a pak asi pět roků na to, v roce 1735, tady na tom statku zemřel jeho synovec, byl mladý člověk, asi 24 lety, a jim vlastně vymřel ten rod Thalmbergu po meči, po té mužské linii, tak jestli z nebo to tady to pečetidlo bylo uložen. památ.
1: Písecku ještě zůstaneme. Z horosedel přejedeme do Mirovic za kronikářkou Marí Hrdinovou. V minulém vyprávění chtěla zmínit ještě dvě věci, na které se tehdy už ale nedostalo.
2: V kronice jsem se dočetla z roku 1950, jak to bylo se stavbou Mirovického kulturního domu. My jako jedno z mála měst tady v našem okolí máme architektonicky dobře řešený kulturní dům. O jehož výstavbu se zasloužil právě Jan Toman. Je to ten kronikář, on také po roce 1945 asi pět nebo šest let dělal, tenkrát se tomu říkalo, předseda místního národního výboru. Pak byl z té funkce odvolán, protože nesplňoval ty podmínky, které na ně byly kladeny, ale on se zasloužil o to, že byl zpracován projekt na výstavbu kulturního domu A potom, když se začal stavět, tak došly peníze a on byl natolik pečlivý, že neustále konal cesty do Prahy na různá ministerstva financí, kultury, osvěty a ty peníze nakonec všechny dal dohromady. Takže mohl být kulturní dům skolaudován v roce 1951. A dodnes, když sem přijedou různé umělci nebo lidé, tak se diví, jak máme nádherný multifunkční kulturní stánek. Protože nejen, že tam je kulturní dům, restaurace, knihovna, možnost promítání kina, tak je tam i sokolovna u toho největší tělocvična tady v Mirovicích a zázemí k té tělocvičně šatny a kabiny pro fotbalisty a všechny ostatní oddíly. A z toho my prostě žijeme dodnes. To je naše velká chlouba a pokud to vidím v zápisech tady v Kronice, on pan to popsal velmi podrobně, kolik cest do Prahy vykonal, kde s kým se setkal, ale z toho celkového přehledu je dobře vidět, kolik mu to dalo práce a jak se na to soustředil. Perličkou je, že když se ten kulturní dům otvíral, tak oni to otevření dali na dobu Vánoční. No a na to otevření nepřišlo tolik lidí, jak on si úplně představoval, tak tam trošičku zmiňuje, že ho malinko mrzelo, že nepřišlo tolik lidí, že čekal, že bude sál zcela zaplněn, ale byl jenom částečně zaplněn. Ale myslím, že to už je úplně vedlejší, protože kdyby viděli, jak ten sál funguje dnes, že máme plesy a různé akce a že bývá zaplněn do posledního místečka, tak by určitě měl radost. A vždycky to připomínám.
1: Paní Hrdinová, z těch zápisů o kulturním domě můžete vybrat dvě, tři věty, které by charakterizovaly to, o čem jste mluvila? Třeba je to mírné zklamání z menší návštěvnosti při
2: otevření. A to by bylo jako 51. a otevření mám ho tady. Byly rozeslány četné plakáty i zvláštní čištěné pozvánky a očekávalo se jaksi samozřejmě, že všechny tři podniky bez zvláštní agitace budou početně navštíveny. V tomto ohledu rada MNV učinila zásadní chybu, Neodhadlá správně všechny nepříznivé okolnosti kolem předvánočního data i celkově malou politickou vyspělost mirovického i okolního občanstva. Zahajovací sobodní akademie byla sice obstojně navštívena, sál byl téměř zaplněn, ale přece jen už to bylo prvé zklamání z nepochopitelného nezájmu občanstva. Slavnostní akademii zahájil proslovem předseda MNV Jan Toman, Sólovou recitaci obstara a tak dále. Úspěch večera byl velmi pěkný a menší účast občanstva byla omlouvána poměrně málo příznivým počasím. Přímo tragicky však dopadlo nedělní dopoledne, které mělo být těžištěm slavnosti. V určenou hodinu zahájení slavnosti byly v sále přítomní vlastně jen hosté a jen nepatrný počet občanstva. Když už bylo zřejmé, že se nedostaví více lidí, muselo být zahájeno jednání. Sál byl poloprázdný, nálada trapná. Přesně počítáno bylo přítomno oficiální slavnosti pouze 106 osob. Po zahajovacím a přivítacím úvodě vylíčil předseda MNV Jan Toman historii stavby kulturního domu. Po jeho projevu jemuž bylo potom vytýkáno zástupci MNV, že byl málo politický, Promluvil školský a osvětový referent Krajského národního výboru v Českých Bodějovicích, Josef Mareš, kulturně propagační tajemník OVK, SČF písku a tak dále. Tak z toho textu je myslím trošičku patrno. Jak to neměli, a to mám úplně jednoduché.
1: Mirovická kronikářka Marie Hrdinová také zmínila, že ve městě pravidelně připomínají padlé a hrdiny obou světových válek.
2: Nazýváme to pětní akt obětem Válek a dáváme věnce nebo květiny a tu vzpomínku u všech pomníků obětí Válek zde v Mirovicích. Jsou to oběti první světové války, i druhé světové války a máme tady i pamětní desku židovským obětem, protože z Mirovic 42 osob odešlo do koncentračních táborů a vrátilo se jich úplné minimum.
1: Vám tady osvobozovali prostor taky Američané.
2: Na budově radnice je pamětní deska, to je naše nejnovější pamětní deska, kterou jsme věnovali právě nejen sovětské armádě, ale především armádě americké. A my jsme to nazvali Setkání tří armád a jedná se o to, že první přijeli do Mirovec Američané, Teprve potom přijela armáda sovětská a společně odsud odsunovali armádu Německou. Dlouho se o tomto problému nehovořilo a jak jsem pročítala v minulých letech a jsem působila na pozici místo starostky, tak jsme si se starostou říkali, že by bylo dobré tuto událost zaznamenat na pamětní desku, nechali jsme ji zhotovit a při tom slavnostním otvírání jsme pozvali i zástupce nejen ruské ambasády, ale především ambasády americké. Nebylo to vůbec jednoduché, ale podařilo se nám to. Máme z toho fotodokumentaci, je to součástí kroniky. A v
1: kterém roce to bylo?
2: Bylo to v roce 2017. V roce 2017 jsme odkrývali tu pamětní desku. Teprve.
1: Za pár dní vyvrcholí masopust. Když se řekne Doudleby a Doudlebsko, vyvstane spojitost tohoto místa s lidovými zvyky, posvícení poutě dožínky nebo právě masopusty. Kvůli současné zdravotní situaci se letos masopust v Doudlebech konat nebude. Alespoň jsem se doudlebského kronikáře Jana Šimánka zeptal, jestli třeba někdy šel v masopustním průvodu v masce kronikáře. Já jsem masopustního průvodu, nebo nás se spíš říká obchůzky, protože se musí obejít všechny domy, vždycky účastním. Tak jsem byl členem té mládenecké růžičkové koledy v úloze Moučného a teď už asi pět let chodím za masku a to je vždycky nějaká jiná maska. Měli jsme vymyšlenou masku vodníku, takže jsem chodil dopoledne za vodníka a potom odpoledne, když přišli ještě moji přátelé z Kovářova u Milevska a přivezli velkou kobylu, tak jsem chodil za předech té kobyly. Vlastně dva muži nesou kobylu na sobě a to si myslím, že mělo velký úspěch. Takže já masopus vždycky velice prožívám a snažím se prožívat ty tři poslední dny, jak to má být, takže v neděli u nás vždycky masopustní koleda, obchází se všechny domy. V pondělí tzv. pěkná hodinka v hospodě, kdy odpoledne se jde do hospody, tam harmonika, zpívá se v hospodce a zakrojí se úzené, které ty koledníci vykoledovali, A potom v úterý, když je konec masopustu, tak ještě naše koledníci jezdí do Budějovice na náměstí a toho se taky vždycky ještě účastním.